0: Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Ταρνέστο και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτού του podcast. Εάν σας αρέσει το podcast μπορείτε να το ακολουθήσετε και να το ακούσετε σε Spotify, Apple, YouTube και Google, ενώ μπορείτε να βρείτε και να κάνετε like στη σελίδα του στο Facebook και στο Instagram. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για την γαλλική σειρά Lupin. Τώρα, όπως ανέφερα από το προηγούμενο ήδη επεισόδιο, θα ξεκινήσει ένα μεγάλο αφαίρωμα για τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, που θα κρατήσει για τρία επεισόδια όσο και οι ταινίε του. Μουσική Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο είναι ώρα για την πρώτη ταινία του άρχοντα των δαχτυλιδιών, τη συντροφιά του δαχτυλιδιού. Πάμε να δούμε με έναν αναλυτικό σχολιασμό τη περιπέτειες που παίρνουν οι ήρωες του Tolkien στο δρόμο τους για την καταστροφή του πιο ισχυρού δαχτυλιδιού. Η ταινία λοιπόν ξεκινάει με μια μαύρη οχθόνη και την παρουσίαση για την αλλαγή του κόσμου ενώ στη συνέχεια έχουμε την ιστορία της δημιουργίας του δαχτυλιδιού. Δεν μπορούμε σίγουρα να παραβλέψουμε την πανέμορφη φωτογραφία των ταινιών Κάτι που με κάνει να σκέφτομαι πω, αφού αυτέ οι ταινίε βασίζονται σε βιβλία, πώ μπορεί να περιγράφονται αυτά τα τοπία μέσα στα βιβλία. Πραγματικά έχω μεγάλη πορεία σχετικά με αυτό. Το τι πρόκειται να δούμε, νομίζω, προμηνύεται ήδη από την αρχή, ειδικά στο σημείο με την δυσκολία να αποχωριστεί ο Bilbo Bagging στο δαχτυλίδι. Εκεί όπου εμφανίζεται, α πούμε, ο διπολικός του χαρακτήρα. Σε εκείνο το σημείο έχουμε και ένα πολύ αστείο με την έκρηξη του Gandalf που κάνει τον Bilbo να μοιάζει σαν βρεγμένη γάτα. Αλλά λίγο αργότερα έχουμε και την πρώτη εμφάνιση του επιβλητικού ματιού του Σάουρον, όταν το αγγίζει ο Γκάνταλφ και εμφανίζεται. Είναι η πρώτη εμφάνιση του Big Brother, ενώ στη συνέχεια έχουμε και τη μετάφραση της φράσης που γράφει το δαχτυλίδι. Ένα δαχτυλίδι για να τα κτακτήσει όλα, ένα δαχτυλίδι για να τα βρει όλα, ένα δαχτυλίδι για να τα φέρει όλα και να τα δέσει μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν το δαχτυλίδι φτάνει στον φρόντο και το ταξίδι μας σιγά σιγά ξεκινά. Η τρελή παρέα των Χόμπιτ μεγαλώνει σιγά σιγά, ενώ βλέπουμε και μια μεγάλη έκπληξη που περιμένει τον Γκάνταλφ όταν και τον πουλάει ο Σάρουμαν που έχει πλέον ταχθεί με τι δυνάμει του Σάουρων. Η παρέα μα, ωστόσο, δεν θα αποτελείται μόνο από Χόμπιτ και ο πρώτο άλλο που επιβιβάζεται σε αυτή την παρέα είναι ο Άργορν, και νομίζω πω έχει μια πανέμορφη πρώτη εμφάνιση αυτό ο χαρακτήρα. Αν το θυμάστε σε εκείνο το ταβερνάκι, α πούμε, δεν ξέρω τι ακριβώ είναι που εμφανίζεται στα σκοτάδια, τρομακτικός, που δεν ξέρει στην αρχή αν θα είναι καλός ή κακός. Και κάπου εκεί εμφανίζεται και η δημιουργία του στρατού του Σάουρον που είναι μια συνταγή από όρκ και γκόμπλιν, που θα δυσκολέψουν πολύ τους φίλους μας στη συνέχεια. Αλλά και αρχίζουν τα πρώτα λάθη από την παρέα, καθώς ο Γκάνταλφ είχε πυρητά στο φρόντο «Μη βάλει το δαχτυλίδι». Βέβαια δεν νομίζω ότι ο Φρόντο δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα για να το βάλει, δηλαδή με την πρώτη, κυριολεκτικά με την πρώτη δυσκολία απλά φορέ στο δαχτυλίδι, που όσο τυχαία δηλαδή πως το δάχτυλό του σε εκείνη τη σκηνή. Και για να πω και την αλήθεια μου νομίζω ότι δεν ήμουν και από τους ένθρυμους υποστηρικτές του Φρόντο, ποτέ δεν τον συμπάθησε ιδιαίτερα, εντάξει δεν λέω ότι τον αντιπαθώ κιόλα, απλά ναι, λίγο αδιάφορος και χαζούλη Επόμενο σταθμό μα είναι η πόλη των Ξωτικών, όπου εκεί έχουμε δύο επανεμφανίσει: αυτή του Bilbo Baggins που είναι εμφανώς πιο γερασμένο ίσω και λόγω της απώλειας του δαχτυλίδιου πλέον, μετά από τόσα χρόνια που το είχε, αλλά και αυτή του Gandalf που κατάφερε να δραπετεύσει θεαματικά από τον Σάρουμαν, πετώντα μαζί με κάποιο ζώο, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει ποιο ζώο ήταν αυτό. Εκεί λοιπόν έχουμε το Συμβούλιο του Elrod, όπου προσπαθούν να αποφασίσουν τι θα με το δαχτυλίδι. Και εκεί που αρχίζει η αναταραχή και η τσακωμή μεταξύ των πρωταγωνιστών μα, ο Φρόντο βγαίνει μπροστά και σβήνει την αναταραχή του συμβουλίου, και κάπω έτσι σχηματίζεται η τρελή στροχιά του δαχλίδιου με τέσσερα χόμπιτ, δύο ανθρώπου, έναν μάγο, έναν ξωτικό και έναν άνο. Λίγο σαν ανέκδοτο ακούγεται αυτό. Ο Φρόντο, φυσικά, πάντα με τι λάθο αποφάσει του, διαλέγει να συνεχίσουν το ταξίδι του στα ορυχεία τη Μόρια, και κάπου εκεί έχουμε την πρώτη εμφάνιση του θρηλυκού γκόλουμ. Φυσικά ο Φρόντο δεν είναι το μόνο Hobbit που είναι επίρεπε στα λάθη, καθώς για άλλη μια φορά ο Γκάνταλφ επισημαίνει πως μέσα στο αρχείο πρέπει να είναι απόλυτα ήσυχε ώστε να μην τους ανακαλύψουν. Και τι γίνεται, ο Πίπιν ρίχνει σε ένα βαθύ, πολύ βαθύ πηγάδι έναν ολόκληρο σκελετό. Βέβαια να πούμε ότι στο βιβλίο στην αντίστοιχη σκηνή ο Πίπιν δεν κάνει τόσο πολύ θόρυβο, καθώς δεν ρίχνει έναν ολόκληρο σκελετό αλλά απλά έναν βράχο. Και πάλι βέβαια λόγω αυτού του βράχου γίνονται αντιληπτοί από τα όρκο. Πλησιάζοντα προς το τέλος της ταινίας έχουμε μια θρυλική φράση ή μάλλον δύο θρυλικές φράσεις του Gandalf. Είμαστε στο σημείο λοιπόν που παλεύουμε τον Balrog και δυναμικά του ανακοινώνει «You shall not pass». Αλλά και όταν ο Balrog τον τραβάει μαζί του στην κόλαση ή δεν ξέρω στις φωτιές τέλο πάντων εκεί πέρα, φωνάζε στους φίλους μας «Fly you fools». Και όταν καταφέρνουν εν τέλει να βγουν από τα ορεχεία, συναντάνε μπροστά του τα όρκ. Τα όρκ που βγήκαν παγανιά για να του θερήσουν, με μπροστάρι τον Ουρουκ Χάι, τον αρχηγό του. Από αυτόν δέχεται και ο Μπορομυρτό, ένα βέλο μετά το άλλο, μετανιωμένο πλέον από τι λάθο αποφάσει που είχε πάρει λίγο πιο πριν κυνηγώντα τον φρόντο, χωρί το στόσο να το βάζει κάτω και να συνεχίζει να παλεύει μέχρι τη στιγμή που θα ξεψυχήσει. Κάπω έτσι λοιπόν, φτάνουμε πλέον στο φινάλι τη ταινία μα μετά και την μάχη με τα όρκ, όπου οι ήρωές μας χωρίζονται και ο Γκάνταλφ είναι χαμένος. Η πρώτη ταινία του Άρχοντα των Δαθλιδιών κυκλοφόρησε λοιπόν στις 19 Δεκεμβρίου του 2001, μόλις τρεις εβδομάδες μετά την πρώτη ταινία του Χάρι Πότερ, ξεκινώντας κάπως έτσι μεταξύ του ανταγωνισμός. Κάποια στιγμή θα μπορούσε να γίνει και ένα επεισόδιο Χάρι Potter εναντίον άρχοντα των αχελιδιών, αλλά αυτό νομίζω θα γίνει στο μέλλον. Ο Πίτερ Τζάξον βρισκόταν στη σκηνοθεσία και στο σενάριο μαζί με τη Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγγεν, ενώ μερικοί από τους ηθοποιούς που βρίσκονταν ανάμεσα στο μεγάλο cast της ταινίας ήταν η Ελάιζα Γουουντ, Δίαν Μακέλεν, Βίγκο Μόρτενσεν, Ορλάντον Μπλουμ και Κρίστοφερ Φυσικά και πάρα πολύ ακόμα. Τα γυρίσματα σε αυτά τα υπέροχα τοπία που βλέπουμε πραγματοποιήθηκαν σε διάφορε περιοχέ τη Νέα Ζηλανδία, ενώ το budget ήταν 93 εκατομμύρια δολάρια και κατάφερε, όπω καταλαβαίνουμε, να αποκομίσει πολύ μα πολύ περισσότερα. Στη συντροφιά του δαχτυλιδιού βλέπουμε να γίνεται εκτενή χρήση σε ψηφιακά, special effects και make-up και μάλιστα με πολύ καλή δουλειά. Με τόσα πλάσματα άλλωστε που βλέπουμε στην ταινία δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Αυτό όμω που χρησιμοποιήθηκε πιο πολύ από κάθε άλλο. Δεν θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο από τα εφε που κάνουν τους ηθοποιούς που τα Hobbit να φαίνονται κοντά. Η μουσική των ταινιών του Άρχοντα των Δαχλιδιών δημιουργήθηκε από τον Καναδό συνθέτη Howard Shore, ο οποίος ολοκληρώνοντας την τελική του σύνθεση είχε δημιουργήσει συνολικά 4 ώρες μουσικής για την ταινία. Μάλιστα είναι σημαντικό πως για τη συγκεκριμένη μουσική, η πρώτη ταινία του Άρχοντα των Δαχλιδιών κέρδισε το Oscar καλύτερου original soundtrack ενώ απέσπασε ακόμα 3 βραβεία Oscar στις κατηγορίες για καλύτερη φωτογραφία, καλύτερο make-up και καλύτερα οπτικά εφέ. Νομίζω απόλυτα δικαιολογημένα όλα. Και βέβαια ήταν υποψήφια για ακόμα 13 βραβεία. Η ταινία σε γενικές γραμμές ακολουθεί πιστά το βιβλίο του Tolkien, όπως είναι λογικό όμω βλέπουμε κάποιε διαφορέ. Αναφέροντα μερικέ από αυτέ, στην ταινία μπορεί να βλέπουμε τον Ισσίλντουρ να νικά τελικά τον Σάουρον κόβοντά του τα δάχτυλα μαζί με το δάχτυλο που φορούσε το δαχτυλίδι. Ωστόσο, στο βιβλίο, ο Σάουρον έχει ήδη νικηθεί από την προσπάθεια ολόκληρου του στρατού όταν πλέον ο Ισσίλντουρ αποφασίζει να πάρει το σπασμένο σπαθί του πατέρα του για να του κόψει το δάχτυλο που φορά το δαχτυλίδι. Ακόμα στη σκηνή όπου ο Φρόντο τραυματίζεται από έναν Άσγουλ, βλέπουμε ότι τελικά ο Άραγκορν είναι αυτό που παλεύει μαζί του και προστατεύει το Φρόντο μέχρι να φύγουν. Αυτή η σκηνή είχε εξελιχθεί αρκετά διαφορετικά στο βιβλίο, καθώ ο Άργορν ουσιαστικά απουσιάζει εντελώ και ο Φρόντο είναι αυτό που παλεύει μόνο στο απέναντι στα Νάσγκουλ, επιτυγχάνοντα τελικά να του απομακρύνει. Μάλιστα, να αναφέρουμε εδώ πω σε αντίθεση με την ταινία που ο τραυματισμό του Φρόντο ήταν ιδιαίτερα σοβαρό και η ζωή του κινδύνευσε αρκετά γρήγορα, στο βιβλίο τα πράγματα ήταν λίγο πιο ήπια παρότι και πάλι θα κινδύνευε να πεθάνει αν δεν το αντιμετώπιζαν. Τώρα στο συμβούλιο όπου σχηματίζεται η συντροφιά του δαχτυλιδιού, όταν ο Μπόρομιρ προτείνει να χρησιμοποιήσουν το δαχτυλίδι για να πετύχουν το δικό του σκοπό, του καταστρέφουν τα όνειρα λέγοντά του πω το δαχτυλίδι υπακούει αποκλειστικά στον Σάουρον. Από την άλλη, στο βιβλίο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, το πρόβλημα τη μη χρήση του ωστόσο παραμένει απλά για διαφορετικό λόγο. Δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν γιατί όποιο φορά το δαχτυλίδι, αυτό πρόκειται να τον διαφθείρει και να τον κάνει τόσο κακό όσο και τον Σάουρον. Και μια τελευταία διαφορά είναι ότι στη μάχη του Γκάνταλφ με τον Μπάλρογγ, όταν ο μάγο σπάει την γέφυρα προκειμένου να σταματήσει το τέρας από το να προχωρήσει και άλλο, στο βιβλίο αυτό γίνεται για έναν διαφορετικό λόγο. Συγκεκριμένα ο Άραγκορν και ο Μπόρομυρ έτρεχαν προς το μέρος του Γκάνταλφ για να τον βοηθήσουν, όμως ο μάγο θέλοντας να τους προστατέψει σπάει τη γέφυρα ώστε να μην μπορούν να πλησιάσουν περισσότερα. Ενδιαφέρον έχει πω εκτό από τον Ian McKellen που έχει το ρόλο του Gandalf, υποψήφιος για το συγκεκριμένο χαρακτήρα ήταν και ο Sean Connery. Βέβαια τελικά ο ρόλος δεν κατέληξε στα δικά του χέρια και ένας από τους λόγους που συνέβη αυτό ήταν ότι αδυνατούσε να καταλάβει πλήρως τον ρόλο του Γκρίζου και έπειτα Λευκού Μάγου. Και μιας που λέμε για ρόλους, ο Peter Jackson πριν απευθυνθεί στον Viggo Mortensen για το χαρακτήρα του Aragorn, τον είχε προσφέρει στον Nicolas Cage ο οποίος, ωστόσο, αρνήθηκε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Και σε περίπτωση που και ο Mortensen θα αρνιόταν, μία από τις εναλλακτικές που είχε ο Τζάξον ήταν ο Ράσελ Κρόου. Και φυσικά για τον χαρακτήρα του Φρόντο, εκτός από τον Eliza Wood που πήρε τελικά τον ρόλο, πολύ κοντά βρέθηκε επίσης και ο Jake Gyllenhaal, που ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά του. Στα γυρίσματα που βλέπουμε τους ηρωέ μας να περπατούν στο βουνό στο δρόμο τους για την καταστροφή του ταχλιδιού, Χρειάστηκε να μεταβούν εκεί με ελικόπτερο. Ωστόσο, Σον Μπιν καθώ φοβάται τι πτήσει, προτίμησε να μεταβεί στο βουνό μόνο του περπατώντα, φορώντα μάλιστα τη στολή του Μπόρομιρ καθ' όλη τη διάρκεια. Έτσι, έμεινε συνολικά δύο ώρε πίσω από όλου του υπόλοιπου. Και τέλο, ο Peter Jackson και οι συνεργάτε του πραγματοποιήσαν συνεχώ τροποποιήσει στα σενάρια του μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν γυριστούν οι σκηνέ. Αυτό, όπω είναι λογικό, δυσκόλευε αρκετά του ηθοποιού που έπρεπε να απομνημονεύσουν τα λόγια του. Κάτι παρόμοιο συνέβηκε στον Σον Bean και στα λόγια του στο Συμβούλιο του Έλροντ και γι' αυτό αναγκάστηκε να διαβάζει τα λόγια του ρίχνοντας συνεχώς κλεφτές ματιές στο χαρτί. Φαίνεται μάλιστα ακόμα και στη σκηνή πως σε μερικές περιπτώσεις χαμηλώνει το βλέμμα του. Αυτά είχα να πω λοιπόν για την πρώτη ταινία της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
1: <Τι>
0: Πρόκειται πραγματικά για μια υπέροχη ταινία και σίγουρα ένα από τις αγαπημένους μου σειρές ταινιών. <Τι> Ήταν το 11ο επεισόδιο του podcast και το πρώτο του αφιερώματος των Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ήταν ώρα για την συντροφιά του Δαχτυλιδιού. Εάν σας αρέσει το podcast μπορείτε να το κοινοποιήσετε και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να το γνωρίσουν και εκείνοι. Για να μαθαίνετε πρώτοι για όλα τα καινούργια επεισόδια ακολουθήστε τη σελίδα του podcast στο facebook και στο instagram και εγγραφείτε στο κανάλι του στο youtube πατώντας το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλες τις καινούργιες κυκλοφορίες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο με την δεύτερη ταινία της τρελογίας, τους δύο πύργους, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια. Και σε περίπτωση που δεν τα ξαναπούμε, Good afternoon, good evening and good night.